0: Was ist Pfingsten? Pfingsten heißt, Gott ist hier bei dir. Gott ist da, Gott hat diese Welt nicht verlassen. Gott ist da, weil er dich, weil er die Menschen, weil er diese Welt so gerne hat. Gott ist bei dir zu Hause. Ich sage es gern noch einmal. Gott ist bei dir, unter dir, über dir, neben dir. Und wenn du ihn eingeladen hast, dann auch ganz dicht in dir drin. Wir können diese Wahrheit nicht oft genug sagen, nicht oft genug hören. Weil immer wieder erlebe ich es, dass Leute denken, naja, christlicher Glaube, Glaube an einen Gott, das ist mehr so wie maximal Beziehungsleben auf Distanz. Mit einem Gott reden, der irgendwo weit weg ist und hoffentlich hört er mein Gebet. Aber nein, du kannst ganz leise reden, Gott ist da, Gott ist nah. Pfingsten heißt, Gott ist gekommen, um zu bleiben. Seit 2000 Jahren hier auf dieser Welt. Leider ist dieser gegenwärtige Gott, dieser heilige Geist für viele so ein fremder Gott. Und deshalb wollen wir in diesem Pfingstgottesdienst diesen heiligen Geist etwas vorstellen. Manch einer sagt jetzt, naja, aber der heilige Geist ist doch Gott. Deshalb sind doch alle Eigenschaften Gottes auch beim Heiligen Geist. Richtig. 100 Punkte. Genauso ist es. Und trotzdem brauchen wir, glaube ich, nochmal die Erinnerung, den Zuspruch, dass, genau, dass es genau so ist. Dieser Heilige Geist ist Gott. Und der ist durch den Heiligen Geist gegenwärtig hier in dieser Welt. Paulus schreibt es in der Bibel, im Neuen Testament, also im hinteren Teil der Bibel, da heißt es in 2. Timotheus 7, Vers 1, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und diesen Vers den wollen wir heute Morgen ein wenig durchkauen, ein wenig durchgehen miteinander. Ich erinnere mich noch gut daran, als Kind, abends lag ich im Bett und ich habe gebetet. Und diese Gebete waren sehr lang, nicht weil ich so viel zu sagen hätte oder gehabt habe, sondern ich habe alles viermal gebetet. Warum? Weil ich wollte sicher sein, dass Gott mein Gebet hört. Und ich war mir etwas unsicher, wie man genau beten muss. Und deshalb habe ich alles in einer vierfach unterschiedlichen Form gebetet, in der Hoffnung, dass dieser liebe Gott, der irgendwo da oben ist, wenigstens eins von meinen Gebeten annimmt. Eine vielleicht heute amüsante Vorstellung. Aber dahinter steckte ein Gottesbild. Ich habe übrigens ein Gottesbild vermittelt bekommen als Kind von einem liebenden Vater, der immer wartet auf mich und trotzdem war diese Vorstellung da, Na ja, ich muss Gott irgendwie genügen. Das muss irgendwie passen, dass er mein Gebet annimmt. Dabei ist das gar nicht so. Gott hört jedes Gebet, jeden kleinen Zwischenruf. Aber bei mir, bei diesem Gebet, wurde deutlich, ich glaube manchmal eher an so einen Gott, der wovor ich vielleicht Angst habe. Und ich erlebe heute viele Menschen, die genauso glauben, die mich fragen, auch als Pastor oder persönlicher, Holger, was meinst du denn? Ist das richtig oder ist das falsch? Darf ich das so machen oder so? Und es geht immer nach diesem alten Schema. Darf ich das machen? Und da ist eine Angst dahinter, eine Furcht. Und das ist nicht der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, sondern das ist der Geist, der uns fürchten lässt, der uns ängstigt. Und manch einer sagt jetzt vielleicht, na ja, aber ich habe halt auch viel Angst. Nicht nur vor Gott. Ich habe vor so vielen anderen Dingen Angst. Gerade in dieser Zeit, in dieser Krisenzeit. Ich habe Angst vor meiner Zukunft. Ich habe diese Ängste. Angst, wie wird es weitergehen mit der Wirtschaft? Angst vor Überforderung, Angst vor Krankheit. Da sind doch so viele Ängste, die ich habe. Und dann auch vielleicht ein bisschen Angst manchmal vor Gott. Ja, wie soll ich denn damit umgehen? Ist das alles dieser Geist der Furcht, den Gott uns nicht gegeben hat? Jesus selbst sagt, in Johannes 16, in der Welt. In der Welt habt ihr Angst. Ja, wir haben immer wieder Angst. Wir haben vielfältig Angst. Bei allen Dingen, einmal in dieser Krise und vielleicht auch Angst manchmal im Glauben. Aber, und das spricht Jesus uns zu, ich habe die Welt überwunden. Ich bin größer als diese Angst. Ich bin größer als diese Angst, die euch klein macht. In diese Furcht, in diese Angst hinein spricht Gott, ich will euch Halt geben. Ich will euch Trost und Zuflucht sein. Und vor allen Dingen sollt ihr euch nicht vor mir fürchten. Moment. Jetzt sitzt der ein oder andere vielleicht da und sagt, und was ist mit der Gottesfurcht? Sollen wir uns nicht gerade vor Gott fürchten? Ja, das ist richtig. Aber es gibt auch hier eine falsche Gottesfurcht und eine richtige. Ich will ganz kurz den Unterschied sagen. Eine falsche Gottesfurcht macht den Menschen klein, macht mich ängstlich. Und eine richtige Gottesfurcht macht Gott groß und herrlich und mächtig. Und ich stehe vor diesem Gott, in dieser Gottesfurcht, vor diesem großen Gott und sage, wow, ich beginne zu staunen, ich beginne diesen Gott anzubeten und mich über diesen barmherzigen, gnädigen, liebevollen, gerechten Gott zu freuen. Endlich einer da, der gerecht ist und der die Welt und die Dinge in der Hand hat. Falsche Gottesfurcht ängstigt uns und macht uns klein. Richtige Gottesfurcht macht Gott groß. Ich habe euch nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit, Georgia.
1: Genau, wir haben einen Geist der Kraft in uns. Das sagt Gott uns zu, wenn wir an Pfingsten denken und wenn wir heute daran denken, dass der Heilige Geist zu uns gekommen ist. Als mein Bruder 15 Jahre alt war ungefähr, machten wir Urlaub in Schweden. Und wir waren an einem Tag äh, an einer dieser Küsten, an dieser Scherenküsten in Schweden. Und mein Bruder fuhr mit seinem Paddelboot hinaus. Und durch den Rückenwind kriegte er ziemlich schnell richtig viel Fahrt. Ein bisschen zu viel. Und wir haben von, vom Strand aus wahrgenommen, dass der Wind ihn raustrieb aufs Meer. Und er versuchte, zurück an Land zu paddeln, so mit aller Kraft gegen den Wind. Aber die Kräfte eines 15-Jährigen äh, reichten nicht aus, um gegen diese Wellen und gegen den Wind anzukommen. Ich als seine kleine Schwester stand da am Strand und ich weiß, es war ein, ein ganz schrecklicher Moment, ihn da zu sehen und diese Angst zu haben um meinen Bruder. Aber Gott machte an diesem Tag ein Wunder. Und zwar verirrte sich genau an diesem Tag eine kleine Yacht in genau diese kleine Bucht, und die sammelte meinen Bruder in seinem Paddelboot ein und brachte ihn ans sichere Land. Wenn ich an Kraft denke und daran, was Kraft bedeutet, dann habe ich immer so vor Augen wie ein kleines, heute sind das ja hier die Stand-up-Paddles, und wir versuchen auf diesem stand up paddle mit aller Kraft irgendwie vorwärts zu kommen gegen die Wellen und gegen all das, was mir im Alltag entgegenweht. Und das kann manchmal ganz schön anstrengend sein, selber mit eigener Kraft voranzukommen. Und ich finde gerade im Moment in diesen Tagen auch, wo so viel an Doppelbelastung da ist, neben, der, neben dem Homeoffice und Homeschooling und was weiß ich, was da noch alles dazu gehört, einfach immer wieder das Boot irgendwie am Laufen zu halten. Aber wie viel mehr verspricht uns Gott mit seinem Geist durch Pfingsten, dass wir uns die Kraft des Windes zu Nutzen machen können, dass wir die Segel aufspannen lernen dürfen und wie mit einem Surfboot, Windsurfboot den Wind als Kraft zum Vorantreiben nutzen können. Das ist immer so mein Bild, das ich vor Augen habe, wenn ich darüber nachdenke, dass Gottes Geist der Kraft in mir wirkt. Und die Frage ist nur, paddelst du noch oder surfst du schon? Ja, zugegebenermaßen, es funktioniert nicht so einfach, dass wir vom Stand-up-Paddle, das habe ich auch schon mal probiert, zum Windsurfer werden. Da gehört ein bisschen Übung dazu. Bei mir ist es so im Alltag, dass ich oft erst viel zu spät registriere, dass ich mit meiner Kraft am Ende bin. Das sind diese Momente, wo ich merke, ich kann nicht mehr, ich habe alles investiert und jetzt ist die Kraft aus. Und so habe ich mir seit einigen Tagen und Wochen ähm, ein, Ge ein Gebet am Morgen angewöhnt. Und dieses Gebet ist ganz einfach, ich, ich mag das immer ganz gerne, wenn ich etwas ganzheitlich ausdrücke. Und morgens im Bad, dann bin ich noch so für mich alleine, da stehe ich da und lege diesen Tag ganz bewusst in Gottes Hände. Und ich strecke meine Hände nach unten hin aus und sage, ach Gott, ich gebe dir alles, was an diesem Tag vor mir liegt. Und alles, was in meinem Plan ist, alles, was in meinem Kopf rumschwirrt, und das ist manchmal ziemlich viel, das lasse ich ganz bewusst los. In diesem Wissen, ich habe die Kraft, vielleicht nicht, und wahrscheinlich nicht, für diesen Tag. Aber ich vertraue darauf und entscheide mich, und dann drehe ich die Hände so um, dann kann ich nämlich meine leeren Hände füllen lassen und ich entscheide mich, Jesus Christus, komm du hinein, in jeden kleinen Moment dieses Alltags. Komm mit deinem Geist der Kraft in mich. Ich weiß, ich muss nicht von mir aus stark sein und ich muss nicht Kraft leisten, sondern du kommst mit deinem Geist der Kraft in mich hinein und du darfst wirken. Denn das fasziniert mich in Epheser steht das nochmal so schön geschrieben. Denn dieser Geist, der in uns kommt, das ist der Geist der Kraft. Und es ist doch dieselbe Kraft, so steht es in Epheser, Vers, äh, Epheser 1, Vers 19 bis 20, es ist dieselbe Kraft, mit der Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist dieselbe Kraft, die Tote zum Leben erwecken kann.
0: Das sind Wahrheiten aus Gottes Wort wo ich selbst sage, die, die, diese Dynamik, diese Dynamis, diese Kraft gerät in Vergessenheit. Ja. Ja. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, der uns ängstigen lässt, sondern den Geist der Kraft, die Tote lebendig machen kann, und den Geist der Liebe. Und deshalb freue ich mich, meine liebe Frau, Georgia dass Holger? wir zusammen predigen können heute. Das hat wir uns auch so überlegt, natürlich. Ich hatte... Eigentlich gedacht, das ist, eigentlich ist ja auch so ein Wort für Männer, ne? ich wollte eigentlich eine Rote Rose mitbringen, habe ich aber irgendwie vergessen.
1: So, hier ist es so ein rotes Herz. Aber Liebe, und so. genau. <lacht>
0: äh, und ähm, ich pinne die Liebe mal hier dran, sondern er hat uns einen Geist der Liebe gegeben. Was ist das für ein Geist der Liebe? Wie ist das eigentlich? Ganz wichtig, christlicher Glaube, das Leben mit Gott ist im Wesen Beziehung und die Ehe, die geliebte Ehebeziehung. Das ist ein wunderbares Bild, übrigens auch in der Bibel immer wieder benutzt, die die Beziehung zu Gott abbilden soll. Jesus selbst sagt, ich bin der Bräutigam und ich hole die Gemeinde, das ist meine Braut. Ja. Und meine Frau ist sozusagen das Sinnbild für die Gemeinde Jesu Christi. Und Jesus Christus liebt seine Gemeinde. Er hat ein Auge auf sie geworfen. Und so wie ich meine Frau liebe und ich schaue sie gerne an. Und das ist jetzt schwer für dich zu hören, natürlich, weil du denkst, Hilfe, Hilfe, nicht? Aber wenn ihr das jetzt so hört, denkt ihr, ja, ja, ist auch besser, wenn du deine Frau anguckst, als selber in den Spiegel guckst, Holger. Und es ist ja auch so. Also ich bin verliebt in sie. Und so stelle ich mir vor, dieser Geist der Liebe Zuerst schaut Gott auf dich, auf seine Gemeinde, auf seine Kirche, auf Menschen, die ihm nachfolgen und er sagt, ich liebe dich. Und er schaut sie an und Gott schaut dich an und sagt, ich liebe dich. Du bist mein Geschöpf. Ich habe Sehnsucht nach dir, mit dir zusammen zu sein. Christlicher Glaube ist vor allem und zuerst und ausschließlich eine gelebte Liebesbeziehung. Und viele haben immer noch so die Bibel, halten sie fest wie ein Gesetzbuch. Aber da steht doch geschrieben, wir müssen dies und jenes tun. Aber wenn wir doch so Ehe leben würden, was wäre das? Stattdessen Liebesbeziehung. Ja? Ich schaue auch übrigens dich gerne an und du vielleicht auch mich. Ich drehe das jetzt mal um, also das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber Wunderbar. in einer Liebesbeziehung, die ist darauf ausgelegt, auf Gegenseitigkeit. In einer Freiheit entscheidet man sich füreinander und sagt, boah, ich will mit dir zusammen sein. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir durchs Leben gehen? Und dann heiratet man, ist zusammen aneinander interessiert. Und so ist das im, dieser Geist der Liebe, den Gott uns gegeben hat der darf zur Entfaltung kommen in uns und durch uns und Liebe schaffen. Und Kirchen und Gemeinden dürfen daher Orte sein, die von dieser überfließenden Liebe, von diesem Geist der Liebe geprägt sind. Und leider haben Menschen diesen sehr sensiblen Geist und so eine Liebesbeziehung ist ja etwas sehr Zerbrechliches, diesen Geist der Liebe immer wieder unterdrückt und weggeschmissen. Und haben einen Geist des Gesetzes hochbeschworen, wo Jesus doch gesagt hat, ich habe das Gesetz erfüllt. Ihr könnt lieben. Und wenn ich liebe, dann schaue ich das Gegenüber an, dann schaue ich Gott an, dann schaue ich den Geliebten an, dann schaut Christus mich an und ich schaue auf Gott. Dann haben wir Zeiten der Intimität. Und damit meine ich nicht nur Sex gleich wieder, liebe Männer, sondern damit meine ich, dass wir Zeiten brauchen als Paar, als Ehepaar, als Pärchen miteinander, wo wir sagen, das ist unsere Zeit. Und wir machen in diesen Zeiten manchmal gerne was miteinander. Wenn wir so predigen heute, ist das eine Leidenschaft für uns. Die Vorbereitung dafür ist einfach was Schönes. Das macht uns ja. beide aus. Das sind auch so Zeiten der Intimität, Zeiten der Zweisamkeit, die wir brauchen. Und genauso brauchen wir auch Zeiten mit diesem Geist der Liebe, mit Gott mhm. selbst. Zeiten der Intimität, wo wir diese Beziehung leben und gestalten können.
1: Mhm. Ähm, und noch wir Bilder haben das nochmal so als
0: Bilder ne? gefasst. Genau, Wenn der Geist dieser Liebe fehlt, dann werden wir beziehungsunfähig. Hier eine Mauer und jeder schaut nur auf seine Seite. Wo der Geist der Liebe fehlt, da beginnt eine Vereinzelung. Da werden wir einsam. Menschen ziehen sich zurück, werden egozentrisch. Das erleben wir auch manchmal in der Ehe. Nicht? Wenn man sagt, du kümmerst dich gar nicht mehr um mich und so weiter. Und mhm. auf einmal igelt man sich ein, ja, verschwindet dann in seiner eigenen Höhle, hat so eine Opfermentalität drauf mhm. und dreht sich voneinander weg. Übrigens auch immer wieder in Gemeinden und Kirchen zu finden. ja, Diese Abneigung, das ist nicht der Geist der Liebe. Wo der Geist der Liebe ist, da müssen wir nicht gleich alle übereinander herfallen, aber da ist eine Offenheit da, eine Freiheit dass genau. wir uns gegenseitig ansehen können und vor allen Dingen miteinander auf dem Weg sein können. Das ist der Geist der Liebe. Und den hat Gott uns gegeben und deswegen feiern wir Pfingsten. Kein Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe
1: und, und der Besonnenheit. Wisst ihr, was ich in den Corona-Tagen so anstrengend finde? Es sind die tausend Meinungen. Jeden Tag Tausende von Meinungen, was gerade sinnvoll und richtig sei. Zurzeit ruft gerade der eine, wir brauchen einen Weg zurück zur Normalität. Und die anderen rufen, hey, das ist aber gefährlich. Und immer wieder hören wir auch Beispiele davon, wo das nach hinten losgeht. Es ist ein wahnsinniges Chaos an Stimmungen. Und es ist manchmal schwierig, in diesem Meinungsspektrum nicht irgendwie kopflos zu erscheinen. Dem habe ich mal hier den Kopf in die Hand gegeben. So empfinde ich das manchmal, wenn so viel an Meinungen auf einen eindringt. Aber wie kommen wir dazu, nicht kopflos zu sein, sondern besonnen, gerade auch in diesen außergewöhnlichen Tagen? Besonnenheit, das bedeutet nicht, dass der Verstand über die Emotionen gesetzt wird. Es besteht nämlich kein Wettkampf zwischen Verstand und Emotionen, so symbolisch das Herz. Es gibt kein richtig und falsch und auch kein besser und schlechter. Ich denke, Gott hat uns ganz bewusst mit beidem geschaffen. Gott hat uns geschaffen mit Verstand und Gott hat uns geschaffen mit Herz und mit Emotionen. Die Frage ist vielmehr, wie gehe ich eigentlich mit beidem um? Wie gehe ich besonnen mit meinem Verstand oder mit meinen Emotionen um. Bestimmen sie mich oder kann ich sie bestimmen? Ich selbst bin ein emotionaler Mensch und es gibt ähm, Momente, da werde ich schnell von meinen Emotionen eingenommen und aus diesem Grund merke ich immer wieder, brauche ich einen Raum, wo ich mit diesem ganzen Gefühlschaos, mit all dem, was ich wahrnehme, sein darf und die sortieren und zur Ruhe kommen darf. Und diese Zeit, das ist meine Zeit mit Gott. Das ist wie die Burg, von der Simon am Anfang sprach. Komm in meine Burg und ich schütze dich gerade mal für diesen Moment von allen Einflüssen. Und du darfst hier sein und mich oder und dich auf Gott ausrichten. Habe ich hier mal so das Fernglas in den Himmel gemacht. Ausrichten auf den Gott, nachdem ich mich orientieren mag, bei dem ich sein darf erstmal mit diesem ganzen Chaos, was ich mitbringe, bei dem ich so sein darf, wie ich bin, um dann all diese Puzzleteile und all das, was ich wahrnehme, in seiner Gegenwart zu sortieren. Für mich sind das so Momente, da nehme ich mein Tagebuch in die Hand und schreibe oder male einfach mal nieder, was mich an dem Tag so bewegt und beschäftigt. Und manchmal ist es so wie ein Dialog, weil es ist ja der Gott in uns, von dem wir heute sprechen. Der Gott in uns, mit dem wir im Gespräch sein können. Und ich erzähle ihm in dieser Zeit und ich nehme mir Zeit, auf ihn zu hören und damit ihm in Kontakt zu sein. Und ich weiß, dass ich aus diesen Zeiten verändert herausgehe, weil es mich sortiert und es festigt mich, es schenkt mir Ruhe. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ja, ich kriege das aber irgendwie allein nicht hin mit dieser Stille. Und wenn ich da bete, das dringt irgendwie nicht durch, das erreicht mich nicht. Dann lade ich dich ganz herzlich ein. Ab diesem Mittwoch, ab kommenden Mittwoch, 3. Juni, bieten wir hier wieder in dieser Gemeinde von unserem Seelsorgeteam ein segnendes Gebet an. In der Zeit mittwochs von 17 bis 18 Uhr bist du herzlich eingeladen, hier in diese Gemeinde zu kommen. Hier sind Menschen, die auf dich warten und für dich beten. Die gemeinsam mit dir, in der Gemeinschaft, ähm, ja, mit deinem Gefühlschaos, vielleicht mit deinem Gedankenchaos äh, in die Gegenwart Gottes treten, mit ihm reden und auf ihn hören. Herzlich willkommen. In diesen Tagen... Von Corona finde ich es ganz besonders wichtig, dass, dass ich Zeiten habe, mit diesen ganzen Eindrücken ähm, zur Ruhe zu kommen. Und genau das fordert mich in diesen Tagen heraus, weil es so wenig natürliche Räume der Ruhe gibt. Wir sind zu Hause zu fünft und da ist immer viel Lebendigkeit. Ich muss sie mir nehmen. Und genau das möchten wir in diesem Gottesdienst tun. Wir möchten uns jetzt eine Zeit nehmen, um dem Gott in uns dem Geist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit zu begegnen, mit dem, wie wir sind. Und dazu lade ich euch jetzt ganz herzlich ein, mit mir zusammen zu beten. Hallo Gott, Dreieiniger Gott, Vater im Himmel, Sohn, und heiliger Geist, der Gott, der du ganz in uns bist. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen und du uns willkommen heißt, so wie wir sind, mit all dem, was uns durch den Kopf schwirrt und mit all dem, was wir an Emotionen, an Sorgen, an Furcht, an Freude, an Wut mitbringen. Danke, dass du jetzt hier bist. Hier bei uns, aber auch bei euch. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns so nah kommen magst und dass du uns begegnen darfst. Denn wir müssen nicht aus unserer Kraft heraus irgendwas umsetzen, sondern wir dürfen dir einfach Raum geben, dich einladen, in uns hineinzukommen, damit du Raum gewinnst mit dem, was dein Geist gibt. Und so laden wir dich jetzt ein. Komm hinein, nimm du deinen Raum ein und lass uns Voll staunen sehen können, was du bewirkst in uns. Du bist die Antwort für unser Leben und wir können hier nur sagen, komm herein, nimm mich ein. Und genau das möchten wir jetzt nochmal aufnehmen, indem wir euch einladen, gemeinsam durch Lieder das zum Ausdruck zu bringen. Komm herein, ich lade dich ein. Um Jesus Christus, Heiliger Geist, nimm du deinen Raum ein. Genau das gleiche taten die Jünger vor vielen, vielen Jahren. Sie haben dort in ihren Zimmern im Kleinen zusammengesessen, darauf gewartet, dass der Heilige Geist kommt. Und dazu lade ich euch ein. Amen.